0: Nova mm, sorobe su strasti.
1: Jesme nama je uh, Boris, jedan pomalo pričljučno skroman, malo malo. <laughs> Tako je, neće ni kale. <laughs> Al prošle tolke put. Da. S nama je Teja žakula.
0: A trener Radić na FSL.
2: Tako je. Sam na FSB-u docentica i voditeljica laboratorije za energetsku učinkovitost.
1: Kako ovo okay. znači, komplicirano? A, dobro, i drago, i skromno. <laughs>
0: um, Teja je isto tako poznata, mislim poznata, bila se pa put u medijima, um, mislim da je bilo čak i u, i u novinama nekako, nisam spominjano. spominjeno, uh, po tome što se zapravo bila na MIT-u, ja. što je onako nekako sveti igral, ili bar ono jako neko veliki... Cilje za puno inženjera u svijetu
2: cijelo. Pa je, mislim, to je broj jedan tehničko sveučilište na svijetu, tako da za sve nas koji smo u tim strukama, to je zaista top, top mjesto za biti. Uh-huh. Um, ima još par koji su vrlo dobri, ali ja zapravo nikad nisam planirala ići na MIT. Nije mi to nikada bio neki, neka Eto ideja. Eto A tako, neki ljudi cilj
0: život planiraju ići <laughs> na MIT koji
2: da, evo, kod mene potpuno suprotna situacija. Zaista nikad nisam razmišljala od na MIT. Moja velika želja bila je TH Cirih, koja je zapravo Aha. europski MIT i uvijek sam vidjela kako ću na doktorat nekad se tamo prijaviti. Međutim, eto, zbog ljubavi sam završila na MIT-u. E, zbog ljubavi prema? Tako, prema, prema muškarcu. <laughs> Doro, nije ljubav ne, zbog ljubavi, moj tadašnji dečko Grgor Tokić koji je ovaj, tadašnji dečko dečkom, ovaj, ali mene dan danas jako dragi prijatelj koji dalje danas na MIT-u, ovaj, odlučujete da bi on tako htio ići na MIT i ovaj, meni su svi objašnjavali kako je to ako ja njega volim onda ću ja kao prava djevojka zaljubljena ići za njim mm-hmm. na MIT ja sam rekla, mislim, ja ću ići na MIT zato što sam jednako dobra kao on ja želim ići na MIT kao studentica ne kao nečija Cura i tako je zapravo... Stala, stala, da? <laughs> tako je započela za, priča o mom odlasku na MIT, tako da zapravo se moram zahvaliti Gregoru Tokiću, koji kaže mi i dalje na MIT-u i zaista mi jako dragi prijatelj danas, koji ovaj, zbog njega sam napravila jednu od najboljih životnih odluka. Dakle, evo, to
1: je povuka svima, ljubav se isplati. <laughs> <laughs> to svakako. <laughs> Kako je to bilo? Mislim, kako uopće upasti nemoj ti, kako
0: prijamni, kvalifikacije, kako to ide?
2: Problem je što je zapravo postotak ljudi od onih koji se prijave, mislim da je postotak na razini nekih 5%, dakle iz celog svijeta ljudi koji se prijave, 5% zapravo je acceptance rate. Ono što je problem je da e, vi ste najbolji na, na tom nekom svom sustavu, vi ste među najboljima ili najmati izvrsne ocjene i onda dolazite u sustav gdje se prijavljuju najbolji z cijelog svijeta. Dakle, mm-hmm. se najbolji sa Princetona, sa Stanforda, sa Harvarda, s najboljih kineskih sveučilišta, s najboljih europskih sveučilišta i zapravo taj vaš prosik koji je tu e, vas na neki način e, izdvajao, možda tamo više u, u takvom Krugu ljudi više ne znači apsolutno ništa. Tako da zapravo je nama bio veliki problem da šta vi prikažete osim toga tada još nije postojao, nije razmus, dakle nije postojala ova razmina studenata, nije postojao neki program gdje biste vi otišli van na neko drugo sveučilište. učilište. Pa... Dakle vi osim što imate izvrsne ocjene, morate imati preporuke nekih vrhunskih profesora, morate imati nešto na sviju. Nažalost u to vrijeme to je bilo jako komplicirano. Dakle mi smo imali preporuke vrhunskih profesora iz Hrvatske, međutim. Oni možda nisu bili toliko prepoznati na, na primjer na, na, hmm. na takvim razinama fakulteta i to je bio jedan ozbiljan problem za ovaj ono, opće doći na MIT. Mi, čini mi se i danas da je to i dalje veliki problem. Zašto možda više naših studenata ne vidimo na takvim se učilištima?
1: Mm-hmm. I kako ste onda uspjeli? Što ste sve morali čekirati da? <laughs>
2: Pa svatila sam da zapravo moram imati preporuku od netkoga ko je njima prepoznatljiv i onda sam samo inicijativno krenula pisati predpit predpit tako nešto predpit u, u svijetu inženjera no sam samo inicijativno krenula pisati mailove ja se zovem Teja Žakula, ja, ono, iz Hrvatske, sam studiramo to i to, Mo, no, želim doći raditi s vama. Dakle, potpuno bezveze mailovi koje sam slala na stotine adresa. No, no. I nevjerojatno je što su mi se javili iz jedne vrhunske firme u Americi da žele da dođem tamo na neku studentsku praksu gdje sam boravila dvije no, godine nice. u Atlanti no. i sam profesor sa Harvarda, Dakle koja je rekao, ja sad upravo završavam knjigu, imam dio koji se tiče termodinamike, vi kažete da ste vi ovaj, imate iskustvo u termodinamici, da li biste vi mogli doći na Harvard- i pomoći meni revidirati taj dio. Wow. Zapravo je ispala
1: puno bolje nego da smo imali, <laughs> da. jer smo i... je e,
2: I tako, ma mislim, puno bolje. To je, ja, ja bih rekla, da ja sam u tom trenutku totalno blefirala. Dakle, to je bio tako ludi potez koji se na kraju isplatio, ali ovaj t- totalno nesistematičan pristup, dakle, totalno, no, out of the box, ja bih okay. rekla, pristup. Ovaj sad kad sam tamo sam na Harvardu bila, obavljala sam tu praksu, otišla sam najma na taj razgovor, dakle sa profesorima koji su tada intervjuirali i ponovo pitali su me kako vi, ja sam pa u Hrvatskoj radim to i to pa šta na sve učilištu se sluša, ja ga slušala sam 64, pre, ono, 64 ispita, smo mi tada imali na fakultetu, ja vidim da oni gledaju u mene, ali gledaju kao da gledaju kroz mene. Dakle, njima to što sam ja 64 predmeta položila, većinu sa jako dobri moci, dakle, što sam tu top student, njima to zaista ne znači puno, Rime, ovaj naš sustav neprepoznatljuju, njima sve učilištu u Zagrebu ne znači... God ništa, oni ne znaju, ne mogu ga locirati uopće na karti. Ono kaže, ok, pa šta sad radite tu ovaj, u Bosu? Pa joj ja, sad radim internship na Harvardu. A, radite internship A, na Harvardu? E, I onda kreće zapravo. Da, 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 da. Da, 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 treba,
1: da. treba imati dobar brand da, ovoga. Da,
2: treba imati nešto što njima prepoznatljivo. Dakle, mislim da je uobičajeno da. da ako vam se prijavi deset ljudi, i ako od tih deset ljudi dvoje imaju preporuku nekoga kog vi, za, ko vi zaista cijenite, da a svih deset je izvrsno na papiru.
1: Ok, kužim, jel oni idu provjeravati te reference? Pa, n- a,
2: m- e, jel, mislim, mislim da ne. Razum, čega te pita? Razum, <laughs> onak hrvatismo, ne?
0: Plavijerašići nema i tim, ono? Ovaj. Hrvatismo. <laughs> <laughs> ne, ne, mislim.
2: Znači,
1: ono, ja ću napisati ne znam, sam sebi preporuku. <laughs> da, na. Uh, Izgoogleću koje, koje su tri autoriteta iz tog područja u svijetu. Jel bi to profunkcioniralo?
2: Pa znamo se događa, zna, zna se vani događa da ljudi lažiraju stvari, da lažiraju rezultate istraživanja, da su znali objavljivati u vrhunskim časopisima sa lažirnim rezultatima Oznano. istraživanja. Da, da znamo se to događati, međutim ako vas se uhvati, a uhvati vas, Promireš i da... rezima. Od. Da, 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 da.
0: da, i i To je,
1: je, je najmaje ja
2: posljedice za tako nešto su zaista d- ono, katastrofalne. Poput? dakle Pa poput, recimo, znalo se dogoditi da osoba koja je um, imala vrhunski CV, koja je doktorirala na top, top uh, sveučilištu po, sa top preferencama, vrhunski članci, sve izvrsno, uh, lažirala je dio svojih rezultata, recimo. Dakle, ne sve, ona je to lažirala, vjerojatno da se skrati vrijeme, da rezultati malo ljepši izgledaju, dakle... Nakon što se to otkrilo, ona je izgubila profesorsku poziciju koju je dobila, dakle, apsolutno u Americi su zatvorena sva vrata, ona se moralo vratiti u zemlju iz koje je došla. U Hrvatsku Nije <laughs> iz ovih naših krajeva. <laughs> Tako da rekla bih da sve ali zaista vani se takve stvari ako vas uhvati ozbiljno kažnjave, a uhvat mislim, kad tad se...
1: Znaš, ovoga, super je takve pretnje stavljate, Evo, baš sam u prošlom intervjuu sjetio malo koji fakt sam ja završio, pa sam se referirala jedne, na, na, na sadržaj jednog predmeta, jednog kolegija, sad ću se referirat na drugi. Znači, mi često imamo uh, uvjerenje da zločin ne prolazi kažnjeno. a zapravo statistika kaže da zapravo samo 8% uh, počinitelja bude uvačeno. To, ali... Čekaj, stvarno? Dobro, 8%. Da, 8%. Da su, zapravo, je percepcija, znači, kroz medije nas šopaju s tim, ako za pogriješiš, završiš ćeš u paklu ili u zatvoru negdje, ali zapravo, ono, zamisli, samo 8%. Dobro, ok, komuniciram podatak iz 2005 ali ne vjerujem da je više od 8,5% danes. Dobro, ali u znanosti su ta, te stvari
2: možda lažite. Kako znamo? Kako znamo? Ja, postoji neka
1: znanstvena <laughs> metoda, metoda kojoj možemo provjeriti. <laughs> da da, da. Dar, zapravo
0: postoji velika čak i kriza novljivosti rezultata barem nekim područjima, ali od toga da se rezultati često uopće ne provjeravaju, znači neko napriče članak, kopio je članak i sljedećih 50 godina svi misle da je to istina, dok nekom ne zatreba konačno taj rezultat za nešto korisno ali i onda vidi da ne, ne
2: pa, mi, mislim, tu ima, meni se, recimo, ono što mi se ne sviđa u trenutnu akademiju, općenito mislim, na svjetsku je ogromna inflacija znanstvenih članaka. Dakle, um... vi morate maltene, mislim, ne maltene, nego... Kada recenzirate neće članke, vidite da ljudi plagiraju sami sebe. Mislim, to, to je za auto, auto plagija. Dakle, vi uh, cijelo vrijeme reciklirate jednu te okay. istu stvari. originalni. Uh-huh. I to ljudi za koje sam imala, sam ljude koji su mi bili veliki uzori u području. Pročitala sam njihovih pet članaka, bila sam oduševljena s onim što su oni napravili. Onda dođe mi članak, pa vidim da je zapravo jako puno reciklirao. Jednostavno, takvi su kriteriji napredovanja vani, na najboljim sveučilištima, da vas stjera... Da nekako... Dakle, ono što, što sad vas očekuje u smislu produkcije je, čini mi se, vrijetki, da mislim da je manje od posto ljudi koji može zaista toliko objavljivati novih i kvalitetnih i relevantnih rezultata, a većina je zapravo samo inflacija. Da. Jer ako vi morate objaviti pet znanstvenih članaka u godini dana, pet da. znanstvenih članaka u ne znam barem u mom području, ako objavite jedan u dvije godine ili dva koji su zaista kvalitetni, to je veliko postignuće. Prije su se objavljivali ljudi koji su bili iznimni, vrahunski su objavljivali ukupno u cijeloj svoj karijeri nekoliko članak, ali to su bili rezultati koji su, koji su se mogli koristiti godinama nakon toga. To su bili modeli koji su bili nevjerovatno kvalitetni. Danas imate situaciju da nešto objavite, onda malo promijenite ovaj, ulazne podatke, onda dobijete nešto malo drugačije, onda to objavite kao drugi članak. Meni osobno se to jako ne zviđa i to je ono što mi se, dakle mojim povratkom u Hrvatsku, mi opet imamo drugi problem, a to je da su kriteriji napredovanja zaista niski mm-hmm. u sporedbi sa vanjskim mm-hmm. nekim s najboljim sveučilištima i to je...
1: Kako je niski, ovoga, što znači niski?
2: Dakle, jan
1: članak u radnom vijeku.
2: Pa ne baš jan članak, ne baš, ali, ne baš, ali, ali mislim daleko od ovoga petu godini dana. Da. Uh, u tom kontekstu uh, imate problem da je filter uh, zapravo pro, svašta propušta. Dakle, imamo na neki način lošu selekciju, jer tako niske kriterije zapravo možete relativno jednostavno zadovoljiti. S druge strane, ono što se meni sviđa, ja moram priznat da... Ja ne osobno ne objavljam puno članaka jer objavljujem samo ono što mislim da je zaista kvalitetno i to je ono što povratkom ovaj sustav mi je mogućno dakle da objavljujem samo isključivo onda kada vjerujem da je moja grupa nešto kvalitetno napravila i kad se ne sramim staviti na to mm, vlastito ime i prezime jer na kraju dođete do krajnjake svoje karijere pogledate unazad šta objavio sam 50 članaka koje to pročito, da li je to re- relevantno ko je, ko je mene citi- citirao mm. da li sam ja ikakve da li je neka akademija zdajednica, industrija od mog grada ima nekakve koristi Dakle, moj Super interes pravila nije...
1: koje su istovremeno imaju dobro i loše stranu.
2: Da,
0: tako, da. Ono su da. Da, da.
2: Da.
1: Ali opet, ovo je primjer dobrog filtriranja od, i premapiranja onih stvari koje su dobre vani ovdje u Hrvatskoj, da, da? Da, da. pitanje je, je, je
0: koja strana je više u pravu? Mislim, reputacija sučilište u Zagrebu je užasno mala. Mislim, 500 i nešto mjesta ako na i 6. tako nešto, po nekim, po nekim kriterijima. Čak je i split na bolju poziciju da, od Zagreba. Yeah, yeah,
2: yeah. Uh, pitanje <laughs> pitanje je... komentirati. je... Komentira? Uh, si
0: došao sa MIT-a koji je, ne znam, ne znam, bubom, ali prvi, ne znam, prvih tri, ne znam, broj mjeste u svijetu.
2: po, po US ranking, po zapravo ovaj, kak se zove, news ranking list, zadnjih, ne znam, tri, četiri godina ti broj jedan, ne samo tehničkih fakulteta, nego općenito. Eto, to super.
0: Sa broja jedan, a broj, ne znam, 573. Kako je to da. bilo?
2: Prvo mislim da je veliki... Problem uh, ovog sveučilišta, zagrebačkog sveučilišta, što je dosta nehomogeno bih rekla, imate dijelova koji su iznimno kvalitetni, dakle, imate dijelova koji iznimno rade kvalitetne stvari i produciraju. I to se tiče ne samo sveučilišta, nego to se tiče i pojedinih sastavnica. Dakle, uh, ja bez ikakvih, prevoliča- bez ikakvog preveličanja bih rekla da na Fakultetu straštra i brodogradnje postoje grupe koje rade top top posao i znanost identično onome, dakle, bez problema ih možete sutra staviti na MIT. Postoje profesori koje bez problema sutra možete staviti na MIT i rekla bih da sigurno 20-30% studenata barem onima kojima ja predajem, može bez problema biti student na MIT. Pa naravno
1: sad kad imaju tebi kao <laughs> ne, ne Mislim da su... Lako njima, ne?
2: Mislim da ima izvrstnih primjera. Ono što je problem je da zapravo su e, okruženi sa nekom sivom masom koja onda jednostavno se izgubi ta izvrstnost, izgubi se energija, izgubi se, dakle, sve se to nekako uprosjeći i to je veliki problem, čini mi se. Evo da ne ispadne, da samo hvalim, ima primjera na PVF-u, na Ruđeru Boškoviću, mm-hmm. dakle, e, Iva Tolić koja je ponovo dobila RC projekt prije par tjedana. Um, institut za fiziku, Fer. Um, ima izvrsni Građevinski fakultet, arhitektura, dakle ima izvrsnih, izvrsnih grupa na tim uh, sastavnicama i da. fakultetima.
0: Ima dosje i duplikacije. Jevo, ne znam, svaki tehnički, tehnički fakultet ima svoj odjel za matematiku, je li tako? Pa tog tipa.
2: To, to čak ne vidim nužno ni kao problem zato što matematika je zaista. Um, ja recimo sam na imao matematiku koja je primijenjena za inženjere. Dakle to predaje profesor koji je koji cijeli život se bavi isključivo matematikom mm-hmm. prilagođenom za inženjere. I to je ono što mi je, recimo, ovdje nedostalo, da matematika nisu, dakle, mene, kad mi ne kažeš, dokaži mi to i to u matematici, mene to apsolutno ne interesira, mene matematika radi matematike ne interesira, nisam da. matematičar, nisam teori, teorijski matematičar. Ali su to,
0: to, znači, kultač tome što kod nas na FSB-u preposlijem, isto ima odjel za matematiku, jel? U <laughs> tome što je to odjel za matematiku na tehničkom fakultetu, opet se predali matematika kao da je abstraktna matematika,
2: jel da? Zato što mi općenito imamo jako malo interakcije među različitim disciplinama. Recimo, van je najnormalnije da vi nakon što ste magistrirali u kemiji, odete i idete na doktorat u neuroznanost. Ili imam kolega koji su fizičari, pa su otišli na biologiju. Recimo, moje primarno područje, to se zove major, je energy, dakle moja specijalnost je energija, moje sekundarno područje je biznis. Dakle, poduzetništvo ja odnosno poslovanje bez problema sam najmajti uslušala predmete na MBA programu koji je jedan od top MBA programa u svijetu. Mm-hmm. Vi slušate vrhunske predavače u dijelu poduzetništva, pregovaračkih strategija, predmet Advanced Communication for Leaders. Uh, mikroekonomija, dakle širok spektar tema slušate ravnopravno sa bilo kim koje trenutno na MBA programu ne. na MIT-u. Nisam imao nikakvih problema, recimo, da odem slušati predmete uh, o istraživanju raka jer je naime MIT uz Harvard jedan od vodećih istraživača u svijetu u smislu cancer research, dakle istraživanju u području raka. Što znači nisi
1: imala najmanjih problema?
2: U smislu da je... A
1: imala si dobru podlogu prethodnih kolege ili što?
2: U smislu nisam imala administrativnih problema da to izvedem. Dakle, sve što sam ja trebala reći svom tadašnjem mentoru, evo profesore išla bih sada na AeroAstro slušati o ne znam svemirskoj tehnologiji, to i to. Je li htjela biti na... Uh, psihologiju slušati o toj i toj temi. Dakle, to su stvari koje vi bez ikakvih administrativnih problema na takvom svi učilištu no. obavljate.
0: Što od nas nije slučaj.
2: Ovdje je, apsolutno nije slučaj. Mi ovdje imamo unutar fakulteta da ljudi jako teško uh, promjene smjerča. Pro, promjene mm. smjeri, i uopće ih se ne potiče da to rade. Dakle, uh, jako je malo primjera ljudi koji, ne znam, od u... Sa, je, sa jednog tehničkog fakulteta na drugi stvari... Recimo, da. naši studenti na fer, ferovci na naš, matematičari mm-hmm. na fiziku. Dakle, takve stvari su vani normalne. I znači, recimo, potiču... primjer bi bio
1: neko sa, ne znam, filozofskog ode, ne znam, na neki kolegi na fer, ili da. na ekonomiju. to. Super, super. Ja znam jednu kolegu, a to je
0: stvarno bio ono, jedini čovjek koji znao to, da to zapravo napravio. Ferovac je li par godine stariji od mene, je otišao slušati kolege na psihologiji. Da. I to, ok, nikoga ni ispričao da on fizički ušeta tamo da. i sluša sa zajedno sa ostalom. Znači, kod nas nema policije, nema pravila koja će jel, neko danit ulazak u predvonice. Fajn, ali on je htio da mu se to prizna kao slušani kolegi. Jel? I on je faktat se namočio da administrativno dobije to da on sa afera sluša preko puta na filozofiji,
1: više manje, predet. A kako mu se namučio? to onda priznaje? Je li to ide u indeks? Idem indeks. A u koji indeks? Ja znam, novi indeks mora napraviti
0: to? E, <laughs> Jel... Dobro pitanje, dobro pitanje, fakat pa ne znam taj detalj. Jer
1: imaš onda u indeksu da, jedan, da, jedan da. novog
0: ispit. Da. da, da. Lako moguće da čak imam, pa ne znam, fakat ne znam to, ali znam da se namučio da... da... Jer onda bi neko otišao jedan... ne znam,
1: na par drugih fakulteta da si napucao ocjene na feru.
2: Pa, pa, ako pa. Iz... to je izvrsta strategija ali, ali, pa vidiš pa da <gledan> sam cijeli onak
1: ono prevara, šortka je to, to brasti <gledan> ali htjela
2: bih da nije samo, jedna stvar administrativno. dakle mi apsolutno moramo pojedati poraditi na tom da administrativno to omogućimo ali mi kao profesori da potičemo svoje studente da to rade, da, da, da. jer to nije jednostavno mm-hmm. dakle ja moram priznati da sam bila je, možda jedini koliko se sjećam te godine PhD student, dakle neko koje na doktoratu na MIT-u, ko sluša predmete sa ljudima koji su na mba i to je jako komplicirano zato što vi što idete više u nekom obrazovanju sve se više specijalizirate prema nečemu i cijelo vrijeme i postajete zapravo stručnjak i lagodan vam je taj osjećaj da ja sam sad stručan u tome pa nešto malo trebam naučiti. Kad odete u nešto potpuno drugačije vi ste apsolutni početnik i svako se osjeća nelagodno u, tom, u toj situaciji, pogotovo ako ste sad već pod navodicima odrasli, stručnjaka u svom području, tako i sad odjednom ste početnik. E, ja sjećam, do, došla sam na predavanje iz poduzetništva i svaki sat učite jedan dio, ne znam, sat kako razviti biznis plan, kako napraviti marketinšku kampanju, kako i to sve radite oko nekog primjera. Dakle, odaberete si na početku kompaniju, mm. imaginarnu kompaniju koju mm-hmm. i Sviješam se, došla sam na predanje oni su svi znali kolege koji su oko mene sjedili njima je to je bilo zanimljivo kako sad Jan PhD je došao slušati zajedno s njima. Oni su mene zapravo ko neko ono, malo dijete tamo pazili, dadiljali, pomagali mi da ono uhvatim zamah. I ovaj došelj profesor je, je danas ćemo um, razmatrati What's your exit strategy? Kao danas morate definirati What's your exit strategy? I moje pitanje bilo Ok, pitam ove do sebi Kao Hey guys, what's exit strategy? I sad oni se mi Ha 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 kate Naravno se mi je ono Oh guys, she doesn't know what's your exit strategy Zato što uh, Drugi ljudi s kojima to slušate Su ljudi koji su u upravnim odborima Uh, Japanese Airways, uh, Saudi Aramco, uh, dakle, vrhunskih svjetskih kompanija, dakle, njima je to nešto oni svaki dan dišu, mm-hmm. žive. A meni je to nešto, da kažu, pa te, pa te, ono, kada, kada ti napuštaš svoju kompaniju? Ja kažem, kako biste, kako napuštam? Pa ja napuštam kompaniju kad umrem, to ono tipično <laughs> i ženjarski. Ako njih je to, ono, napuštaš kompaniju, znači, do- dođe na neke vrijednosti, sad ono, kako no. napun, pa kad prodaš i... Hoću reći da vi s, uh, morate se lagodno osjećati sami sa ovom u takvoj mm. situaciji. Da ste da. potpuni početniki, da uh, vi ne znate šta ih za sve Ali
1: reakcija, reakcija okolina je super. Znači, da, uh, da, voljni su pomoć, da, uh, da. Uh, a predavanja, recimo ta početna predavanja, je stvara neku dobru bazu, uh, ono, sad da nisi totalno pogubljena?
2: Pa... Uh... Ako govorimo o biznis školi, onda bih rekla da mi je baza koju sam stekla na kao inženjer strojarstva i nego na doktoratu, mi je bez problema bilo pratiti okay. sve, uključivo neke financije, ekonomske predmete i okay. tako. Zato što to su neka, činilo mi se da je puno stvari vrlo logično, Dakle, sve su to stvari koje sam ja u nekom, možda je, ovaj to u strojarstvu malo drugačije prikazano, ali zapravo neki mehanizmi su vrlo slični. Um, Zapravo postoji neki primjer, ne znam, u ekonomiji jedna od vrlo bitnih jednadžbi je jednadžba koja je gotovo isto vjetna jednadžbi iz termodinamike. Dakle, postoje tu neke sličnosti. Međutim, slušala sam predmete isto na metiju gdje je je toliko uh, sam zaostajala sa nekim početnim znanjem, ne znam i to recimo predmeti koji su napredni recimo neki ferovski predmeti pod nalazima što bi mi čak trebalo biti puno sličnije okay. uh, znalo mi se događa da isprintam zadaću na printeru i printer koristi nas više ja dođem do printera da uzmem svoju zadaću koju moram za ovaj idući tijan isprediti pogledam i mislim da to neće druga zadaća Uopće ne mogu prepoznati da su to zadaci koje mene neko traži da riješim dakle opće ne mogu shvatiti da je to tematika, koja, toliko je različito od onoga čime sam se do tada bavila, tako da postoji primjera gdje jako puno morate raditi na početku da biste zapravo uhvatili. Od, zapravo
1: ono, poduzetništvo, neko je nekad rekao ovoga, da su poduzetnici oni koji zapravo u ničem drugom nisu bi bili dobri. <laughs> to je u Hrvatskoj, to, to je na Balkanu. Da, da. Odak, si ispucao sve druge opcije i, i nije, nije funkcionirao, pa, ono, preostiti poduzetništvo, može možeš biti dobro. Stvarno, regionalna <laughs> No, stvar.
2: Ja. Mislim da je kod nas u tom projem što vani ljudi shvaćaju da prvo nešto, na prvo nešto ovaj, napraviš nešto što te zanima, nešto, kod nas se bi konkretno, onda ideš na mba MBA nije mm-hmm. radi toga, to je neka, neki, neka nadogradnja na osnovna znanja iz određenog područja. To je
0: to je područia. super, super tehnica, da, da.
2: Koja može biti bilo koje, može biti da. medicina, može biti inženjersko, može biti, ali to je nadogradnja. Da. Dakle, niko tamo ne razmišlja MBA-u kao, eto, ja sad, to, mi je, to je moje zanimanje, to da, da. dakle, tamo ništa ne znaje, dakle, mislim da je to možda razlika između...
1: To da, onda to... je i motivacija za uh, upis drugačija, na? da, samim tim, prosto, mora se... Da. Uh,
2: pa da i tamo na, dakle na programu moram priznati da gotovo 90% ljudi su bili ljudi koji već imaju vrlo uspješne karijere vrlo su uspješni u uh-huh. što rade uh, malo je onih koji sad odjednom dolaze ne znam sa nekim os- osnovnim fakultetom, ili to su ljudi koji već imaju neke magisterije, koji uh-huh. su već u nekim upravama i tako dalje. izvrsna stvar toga je što puno naučiti se, tako jako puno poznate ljudi koji su danas na vrlo zanimljivim pozicijama. Dakle, što
1: znači zanimljivim pozicijama? Pa
2: recimo, ne znam, imate sad prijatelje koji su stra- strategiji Linkina, Googla, apple u ov- nekih, ja bih rekla, ključnih igrača na tržištu, Imaju prijatelje koji zapravo rade na, na razvoju strategije, da. marketinga, poslovnih planova i ostalog takvih kompanija i to je neprocijenjivo. Da.
0: To je super primjer da su oni nakon toga došli na MBA. Da. da. Znači da. već su tamo bili, da. već da tamo skužili da im nešto fali i onda su došli na MBA. Da. A ne ići na MBA pa onda da, jer... traži šta će šajiti.
1: Jer negatko kod nas je ono to uvjerenje da je MBA, MBA je neki shortcut za nešto. A ovo je kontra. Da. da. I ovoga... A kako si našla TTA svoju strast? Jesi ju našla prije Amerike, u Americi ili nakon Amerike? Mislim, ne mislim na deča, nego... <laughs> je, da, jel si se vratila u Hrvatsku zbog ljubavi, zbog nedostatka ljubavi ili zbog želje za društveno... Za, za 571. se učanište. Da, da. da. <laughs>
2: Vratila sam se zato što sam imala osjećaj da ću cijeli život žaliti ako to ne pokušam. Ako ne pokušaš se vrat, Ako ne pokušam živjeti u Hrvatskoj. Vidjela sam da gotovo svi naši seljenici jako e, s velikim emocijama gledaju Hrvatsku i nekako život u Hrvatskoj. E, što oni kažu? Pa e, život u Hrvatskoj je zaista lijep ako imate neke osnovne potrebe zadovoljene. Dakle, ako imate egzistencijalna pitanja rješena, onda je život u Hrvatskoj moram priznati jako ljep. Um, u smislu, kad kažem jako lijep mislim da ipak možete puno bolje balansirati uh, između privatnog uh, i poslovnog i to svi pričaju, ali mogu vam reći na konkretnim primjerima, ali to uvijek nešto pričamo, ali uvijek uh, evo, kolega na vrhunskim sveučilištima u Americi rade u, pr- u prosjeku 80 sati tjedna. Opa. u prosjeku 80 sati tjedna. Um, mislim da, ja sam veliki radoholičar i možete me vidjeti na fakultetu i navečer i i subotome u, i u petak radim i, ali mislim da mora postojati granica i pogotovo u područjima vi u, ako u znanosti, u nečem gdje morate biti kreativni, ne možete biti kreativni ako radite tolke sate. Morate imati vrijeme za razmišljanje, morate imati i imam osjećaj kada promatram uh, kolege koji imaju vrhunske pozicije, vrhunske uvjete. Kada promatrate to izvana, čini vam se da je to ostvarenje Do. svih vaših najvećih ideala poslovnih. Međutim, često mi se čine kao neki zamorci koji trče ovaj, kao ono, trčiš u, u to i zapravo trčiš, trčiš i trčiš zato što nikad ne vremena malo stati razmisliti čekaj, kud ja sad trčim, gdje ja trčim? Jel' el taj kolut ne, i to vidim kao veliki problem. Um, Evo, moram priznati da moj život u Hrvatskoj je... Šle, 65 sati tjedna. Pa, <laughs> kažem, u Hrvatskoj imate opciju da vi radite 65 sati tjedno zato što to želite, a ne zato što to morate. Vani radite u prosjeku 80 sati tjedno zato što to morate. Mm, super, I to je veliki, to je veliki moment, uh-huh. to je velika razlika u glavi. Ja radim toliko zato što je to moja odluka i znam da mogu sutra prestati raditi. sati tjedno. Dakle, ovaj tjedan ću odraditi 80 sati, ali to je zato što sam odlučila, ne zato što me sustav gura. Drugi problem je što ti ljudi kad odu na godišnji, oni cijelo vrijeme meni govore al te, al onaj tamo je sad i dalje u uredu, on sad radi. I ja znam taj osjećaj, sjećam se tog osjećaja kad sam tamo studirala, da vi nikada nema predaha. (laughs) <laughs> jer vi ste okruženi ljudima koji su vrhunski i vi na neki način se osjećate zaista skromno i ponizno što se nalazite uh-huh. među tim ljudima i želite dokazati i sebi drugima da vi tamo pripadate. Uh, misla sam... Outwork
1: them. Outwork them. Da, da. Da.
2: Kažu da 50% studenta tema MIT-a smatra da oni tamo ne pripadaju. Opa. Da je neko napravio pogrešku kada su im poslali pismo uh, acceptance letter, dakle pismo da su primjeni. 50% studenta ne vjeruje da oni zapravo zaslužuju biti tamo.
0: To je brand.
2: I um, u početku tamo je sustav ocjenjivanja relativan. Dakle, oni najbolji dobivaju A, onda B, onda C, tako dalje. I vi zapravo se borite sa svima. Imate osjećaj da sad najgore to u početku dok vi se borite, dok slušate predmete, morate biti u tih 15%, 20% najboljih da bi se dobili A. I onda nekako prođe taj period i vi shvatite da se možete s drugima mjeriti, da možete dobiti tebe. On, ali onda I mislite da je to kraj vaših muka, ali onda tek počinje najgori dio. A to je da se počinjete boriti sami sa sobom. Jer onda uh-huh. si postavljate takve nerealne počinje. Ja, barem... Imaš teke primjene svoje? Pa da, mislim da, recimo, meni nikada nije bilo jasno... Uh, MIT je imao najveću stopu samobojstva u Americi Uf. do nedavno. I uh, trenutno imaju nešto za Suicide Monday. Dakle, ako ne postoji neki blagdan uh, u tom mjesecu, onda i tima ima svoj neradni ponedjeljak koji se zove su i sad mandate kako bi studenti mogli malo nadoknaditi to ovaj što su. Dakle, to nije ono da sad ležite <laughs> kod kuće i odmarate se nego što rješavate. nego rješate <ovu laughs> zadaću. <laughs> Dok nisam došao tamo, nije bi bilo jasno kako možda dobiti, ne znam, bil ili nešto i ubice, to, to želi Dobro. se ubiti.
1: Ali očekav da ste postojili statistika, da li veći samo vojstva. <laughs> Predjak, udrag, sljedeći vrtek, petak.
2: Da, nisam toliko, dete, ne ulazila u analizum. Ali a, postoji jedna šala, recimo, za Cal- Caltech, koji je najveći MITF, zapravo koji je ko, za Calte- Caltech. je isto u, u tehničkim strukama top top. Postoji šala, mislim, ako šali pola istine da ako nisi pokušao samobojstvo, da ono, nisi pravi student Calteca, da to je... Jednostavno, ono što sam rekla, toliko su svi oko vas izvrsni. Aha. Vi cijelo vrijeme želite dokazati da vi tamo pripadate, da vi to cijelo vrijeme nekako želite se dokazati sebi drugima. I zbog toga vam se čini da zapravo niti jedan vaš rezultat nije ništa posebno. Uh-huh. Jednostavno je prosječan.
1: Da. da, nakon takvog iskustva i takvih ono dokaza, često čovjek razmišljao da nije možda u nekim situacijama previše samo pouznana. Zna bolje svoje mjesto ono, postaviti, jel' on?
2: Da, mislim Aha. da je u Hrvatskoj puno zdravije, općenito u sustavima koji su izbalansirani i puno zdravije, to što vi, uh, ne, mora vam nekad nešto loše krenuti, neki segment života, vam nek, mora krenuti loše, ili vam krene loše privatno, ili vam krene loše poslovno ili zdravstveno, ne. Što uvijek krene loše? Vi kada ste u ovakvom sustavu gdje su stvari puno više izbalansirane, gdje vi imate i posao, i prijatelje, i obitelji, neku potporu, Onda kad u jednom segmentu nešto krene loše, vi imate još druge segmente koje nješajne doknade. Svatite ako vi 95% da. svoga vremena ulažete da. u jednu stvar da. i ostalih 5% na spavanje. I sad ta stvar krene malo da. loše.
1: Da, da, Ti možeš reći neuspješan, sam generalno, moj život je neuspješan. Ne?
2: E, ja. Postoje ljudi koji, recimo, dođu na MIT i godinu dana, dakle, MIT je spojeno sa Bostonom, postoje Cambridge gdje su MIT Harvard, to je, dakle, Dakle, to je zapravo, mi to se zove Boston, ali to su zapravo kao dva odvojena mjesta spojene su mostom. Dakle, postoji jedan most koji prehodate za pet minuta i kad prehodate, vi ste u centru Bostona. Dakle, posto ljudi koji u godinu dana od kad su zašli na MIT nikada nisu prešli taj most. E, zato što je takav tempo da cijelo vrijeme radite da biste uopće Sustigli, sustigli od vaše zadatke da bi se dokazali sebi drugima da vi tamo pripadate, da to Dobre, možete.
0: to stvarno pitanje je težina zadataka ili je to samo psihološko natjecanje sa drugim ljudima i sa sobom?
2: To je pitanje i, i zadataka i zadataka, okay. da. Um, kažu da studenti koji su na doktoratu, dakle ne ljudi koji su undergraduate, to su recimo ovih prvih pet godina, nego već na doktoratu gdje kod nas na doktoratima vi Imate neke predmete, ali oni su bazirani na nekim projektima. Da? U Americi imate predmete koji imaju zadaću svaki tjedan. U prosjeku studenti koji su na doktoratu troše 20 sati tjedno samo na rješavanje zadaće. Samo na rješavanje zadaće 20 sati u prosjeku tjedno. Sad zamislite, ljudi koji su na po ovim prvim dijelovima studija. Mi smo imali, ne znam, predavala sam studentima ovaj, koji. To, Toliko pri kraju semestra dođe opterećenje, ispita, zadaća, svega, da ne spavaju nekoliko noći, to se zove all-nighter i najveće je fora koliko možeš izvući all nighter I onda ovaj, pijete ove koncentrirane, ne Red Bull, nego puno veće koncentracije. Ovaj, to su
1: oni 8-hour energy, o tako nešto. <laughs> tako nešto,
2: tako nešto. Yeah. Tako da, to su ono, vrhunski mladi ljudi, vrlo kreativni, vrlo zanimljivi, ali pod jako velikim presingom.
1: I ako, recimo, nisi u tom obrasu kao i svi ostali, imaš osjećaj, ono što je vorespito, ono psihološki ti imaš ono, taj pritisak da zaostaješ, ili što?
2: Cijelo vrijeme imaš osjećaj da zaostaješ, apsolutno okay. cijelo vrijeme.
1: Ako sad, recimo, ono, u Hrvatskoj si radiš malih, sitnih 65 sati a koliko često ti dođe ili ne dođe, ideja na glavu i su se oni svaki tjedan 15 sati više od mene. Ja, ja sad, ako sam onda za, imala feeling da zaostajem, sad definitivno zaostajem. Jel onako uspoređiš ono svoj ritam ovdje i razmiđiš odnosu, odnosu svog ritma tu i potencijalnog zaostajanja za njima koji su u tom kotaču ko
2: Mislim, prvo ovako...
1: Uh, Nijeli se isključila? Ne, prvo. nisam
2: se isključila. To je zapravo nešto s čim... Ima nas nekoliko koji smo u sličnoj situaciji koji mm. smo se vratili ovdje i svi imamo jedan testi problem, a to je da ste potpuno svjesni da ovdje nikada, nikada, apsolutno nikada nećete biti na razini na kojoj biste bili vani. I to je psihološki moment koji morate prihvatiti, s kojim morate naučiti kako se nositi, jer... Obično svi ljudi koji takve neke životne priče su ljudi koji su prično ambiciozni. Nitko od nas nije išao u takve sustave i borio se s tim, a da je neambiciozan. Da. Takvim ljudima, takvim psihološkim profilema je jako, najteže za prihvatiti to da vi sada, a me tu super, vi radite dobre stvari, kvalitetni, sve to je izvrsno. I čak postižete rezultate koji su odlični za... Uh, situaciju kojoj se nalazite za rubne uvjete kojima ste okruženi za resurse koje imate. Mm-hmm. Ali apsolutno ste svaki dan svjesni da vi nikada nećete ispuniti svoj maksimalni potencijal koji biste ispunili u sustavu, koji je apsolutno sređen, gdje vi dođete i samo radite svoj posao Odnosno, i ne brinete. Odnosno koji vas tera. Dakle.
1: E sad, kako kak ono si to opravdati? Kako si ti to, to ti opravdovalo?
2: Ja se nisam to mislim ja to kao
1: da meni ono, da apsolutno svi, se ja sečam, Voras, uh, naši dosadašnji gosti i gošće su uh, se slažu da život u Hrvatskoj zadovoljava znatno veći broj ono kriterija za ajmoreči podavnicim sreta ono život ono, živo Takda ta ono ambicija. Ono, Kako se to i napredak, promocija se to ono upravdat? ili opravdati redefinirati.
2: Zato što imam jako jasnu sliku u glavi kako je to izgledalo kada sam se opće na taj korak povratka. Jer u tom trenutku vam svi kojima vjerujete govore da je to najgora odluka u vašem životu. Dakle, povratak u Hrvatsku imala sam situaciju da osoba koja je meni jedna od velikih životnih uzora mi je rekla, pa te, pa, pa čeka imaš ono, pozicija se otvara tada se tamo otvara pozicija na jednom vrhunskom svjetskom se učilištu, oni su svi htjeli pisati preporuku. Ja sam rekla, ja idem, ali ja idem nazad u Hrvatsku. Oni kažu, te, al, ono, pa, pa kako, pa ono, da li ćeš ti moći u Hrvatskoj raditi to što... Je, na kraju mi je ta ozorba rekla, this is such a waste of your talents. Mm-hmm. I taj osjećaj da, da, da zapravo vam svi govore da činite jako teško. Ono, a s tim da su svi
1: oni znanstvenici, jel?
2: Da, tako da, da. <laughs> dakle, nije lako bilo u tom trenutku reći, unatoč, uspreko s tome svemu, mislim da je dobra odluka za ići nazad. Ali se sjećam tog osjeća kada sam... S jedne strane imate ono, Anđo i Vragi, ali al te, al ti, ono, sad si na vrhu, imaš sve, imaš sve su ti opcije otvorene, dakle, sve pred tobom, samo trebaš izabrati, onda nema pita, ok, ali da si ti sad sretna? Mm-hmm. Odgovor je ne. Ja kažem, ali čekaj malo, ali svi to žele, svi žele sad biti na tom mjestu, kak sad ti, šta sad ti izmišljaš, šta E, zašto ti to sad ne želiš jednostavno vrtite sebi dvije različite priče jedna je priča ali tvoj život sad izgleda savršeno dakle to na papiru izla prekrasno tvoj CV sve je sada upakirano prekrasan paketić sa mašnicom na vrhu kak ćeš ti to sad ostaviti opustiti? pa svi to žele imati kak sad ti to a, odnos, samo pitanje u pocisti jesi ti sad sretna a jesi ti sad sretna dakle... Pa, recimo da sam sad puno više ispunjena. Recimo da imam puno više... Um, ako, dakle, kada sam dolazila u Ameriku i gledala kako ti ljudi žive, rekla sam samo sebi, pa ja, ja nikad neću biti takva. dakle taj, kako? Malo pa, kao, kao robot, dakle, vi no. morate ući taj mod, mm-hmm. da zapravo je taj vaš posao primar, da su to... Nema tu puno nekih, ne znam, situacije, bila, ne znam... Imate neki smrtni slučaj obitelji. Vi nate sad previše vremena tu tjednima nešto se razvlačiti. Vi to imate dio koji će vam svako da otukujete i onda gotovo idemo dalje. Znači ako odma se u tu priču ne vratite onda postanete onako pomalo kao, ne znam, to stroj ili nešto. I uh, kada sam došla tamo, gleda sam taj sustav i rekao, ja nikad neću postati ovako. Pa ja iz potpuno drugog sustava, sustava koji je puno ovaj, i emocije obitelji, strastveno i kuhanje joj. Ja sam nakon dvije, tri godine bila ista, ista mm. takva. Dakle, unatoč tome što sam mislila da neću, zapravo sam poslala takva, jer to je sustav gdje, ako ste ambiciozni, onda taj sustav omogućava sve da jednostavno tu svoju ambiciju usmjerite u nečem što je vrlo produktivno mm. i kvalitetno i to je osjećaj koji je jako zavodljiv, jako lako uđete u to. Ali postoji cijena toga, a cijena toga je da ste zapravo u tom, pravo crtnom, ja bih rekao, ono, emotivno nekom, neka ravna crta. I to je super dok ste vi mladi, dok se želite dokazivati, dok ste zdravi, dok nemate nikoga, dok je sve, obitelj vam je, roditelji su vam zdravi. Dakle, dok sve u životu ide super, to je najbolje mjesto za bit i najbolja situacija za bit. Mm-hmm. Međutim, čim nešto krene krivo, onda, onda se pojavlju veliki problemi. To su ljudi koji rade 80 sati tjedno, koji nema, nema baka Bo, što servis. Što više raditi. Nema... Navitli radit? Navi da. Radit. Nema, nema baka servis, nema...
1: Da. A što kažu, to, to smo propustili reći, što kažu naši zemljaci tamo, znači u Dijaspori, kako ono, su rečenice, ono, nostalgične rečenice, spomenula? Znači, rekli si, ako se dorasjećam, oni ne razmišljaju o povratku, ali s nostalgijom pričaju o Hrvatskoj. Znači.
2: Imam još uvijek Prijatelje koji e, žive u Americi, dolaze redovno u Hrvatsku i svaki puta kada se moraju vratiti je taj ono jako, jako težak osjećaj. Jer vi tu osjetite kako izgleda kvalitetan život, život koji je raznolik, koji je dinamičan, koji uključuje puno druženja, prijatelja emocija, ne znam, strasti ne znam, prema hrani prema, prema razno raznim stvarima i jasno vam je sada da se vi vraćate u sustav koji je drugačiji i to e, svi oni koji se vraćaju osjećaju tu veliku, zapravo uvijek veliku tugujem. Mi sad već ovaj, čujem se sa prijateljicom koja sad već ima kartu i jedva čeka kad dolazi nazad i sve one Ovaj, vrhunski stručnjak nazad, je vrhunski stručnjak tamo <laughs> ona ima prekrasan život i to su ljudi koji su iznimno uspješni svom poslu i on ima i krasan život u Americi. Nijedite, je krivo niko nije tamo pa sad pati.
1: Pa je ključna reć bač ono koji se spominala malo prije ispunjenost ta koja je zapravo riječ koja, ajmo reći, najdosljednijog uhvaća najveći broj kriterija. Na? A ovdje, a recimo ono, nastavak u Americi, tu bi dominantna vrijednost bila ambicija.
2: Da. da. Ono što, drug, druga stvar kako si to u glavi nekako opravdavamo osim oso, ono, se, obi, osobnih sebičnih ciljeva je da e, m, možda to zvuči pretenciozno, ali ja zaista mislim da tu mogu imati, mogu dati veću vrijednost Uzmimo. nego vani. U smislu da u Americi ljudi kao što sam ja ima jako puno. Ljudi mm-hmm. koji su iznimno ambiciozni, rade, spo, imaju ne. I Mislim da tamo, ako nisam ja na, ne znam, profesor na nekom sveučilištu ili nekoj vrhunske kompaniji, ima još puno ljudi koji mogu biti, koji su, bit, koji su kod, jednako kod, i bolji kod. od mene. Mhm. U Hrvatskoj mislim da mi nemamo puno resursa uh, u tom smislu, uh, dakle neograničenu sad količinu vrhunskih, kvalitet, ne samo kvalitetnih, nego ljudi koji su spremni... Uh, Reći svoj stav koji su spremni istupiti protiv nečega što vide da je krivo u sustavu, ljudi koji se žele boriti, smatram da je to najveća vrijednost koju možda ja mogu doprinijeti ovom sustavu. Jer, kažem, najopasnija osoba koja misli da nema šta izgubiti, a ja zaista sam neko koja misli da nema šta izgubiti, jer um, imam sve reference da sutra uzmem svoju putovnicu i odem bilo gdje drugdje. I uh, kada imate takav osjećaj slobode, onda je jako teško nekome vas ograničiti, ukalupiti, utišati, uh, zaustaviti. Mm-hmm. I to su ljudi koji mislim da ovakvom sustavu mogu dati veliku vrijednost. I takvih primjera, osim mene, ima još zaista puno uh, i nadam se da će ih biti sve više u budućnosti.
1: Wow, kak je ovo lijepo, kak je ovo lijepo. Pa te... Bili neki problema
0: isto kad si se vratila, je tako? Da. Je li to da. bilo oko... Prijepis sa ocijena ili šta je bilo to? Nešto, nešto tako je bilo?
2: E, ne, kada sam se vraćala, e, bio je problem taj što vi u Hrvatskoj imate sustav koji je jako inertan i on je vrlo staromodan. U smislu da se od vas očekuje da stanete u red, dakle predate svoje papire i čekate. I sad, e, kriterije je tada bio jedini koji je prvi stao u red, kom je prvom istječe ugovor. A... Dakle, sve te moje reference. Ne govorim sad tu samo o doktoratu na mit To je jedna stavka. Postoje tu neke i članci, i nagrade, i preporuke. I postoji puno nekih dodatnih momenata koji se ni na koji način nisu valorizirali. I čak sam čula ovaj neke rečenice nekom pa čeka ona upozorenje kao pa šta te a zaista želi reći da je doktorat mit a vrijednio doktorata sa ovog sveučilišta tako? Dakle, Ma ne, ljudi koji, ne, koji su dokonalno to šokirani time kako bi to uopće neko mogao izg... kako to uopće neko može pasti na pamet. I onda s druge strane vi koji ste šokirani da dakle sraz nekih uh, da. potpuno različitih poimanja situacije da. I tu je postoje problem zato što, a s druge strane, ja sam shvaćala da ne mogu, ja, ja sam mogla pokušat biti u Hrvatskoj i objasniti zašto sam, ja ne znam, godinu dana nemam docensku poziciju. Ali ne mogu objasniti zašto pet godina nemam. Dakle, ako se želim raditi nazad u Ameriku, ja moram, ono, ili pokušati ili dobiti tu nešto, ili ako ne reći ok, vraćam se nazad. I bila sam zaista vrlo blizu tome da se vratim nazad. Jer nisam bila spremna čekati pet godina da se tu otvori pozicija kako bi Bani dobila odmah nakon doktorata. I tu je onda bilo puno ovaj, i problema i neke moje borbe i frustracije i svega i na kraju je to rješeno, ali zahvaljujući pojedincima koji su na neki način forsirali da se ta situacija riješi, ne nekom sustavu niti svima onima kojima su bila puna ustava o povratku mladih znanstvenika u Hrvatskoj i tako. Da, bi, da, da. Ja sam nekako napravila svoj osobni um, ono, zadatak da pokušam iskoristiti svaku priliku Hrvatskoj koju ima, malo ili veliku, svaki utjecaj mali ili veliki koji ću imati u budućnosti, da se takva situacija izmjeni, da se ta situacija više nikome zapravo ne dogodi. I ja moram pohvaliti uh, državni tajnik um, Tome Antićić je zapravo, ono, pričali smo puno o tome i on je zapravo Nedavno, mislim da je prošle godine, donesena nova odluka s kojom je takva situacija rješena. Dakle, poboljšan je povratak uh, znanstvenika koji se žele vratiti sa vrhunskih uh, institucija i to je pozitivan primjer, ali on, moram priznati da je jedini, ja sam o tome pričala sa jako puno ljudi, ne želim ih sada ovdje imenovati, ali zapravo nije bilo osobe uh, s kojom nisam pričala i on je zapravo bio jedini koji je to poslušao i koji je nešto napravio. Um, jedan od argumenta je uvijek ljudima koji, ono, s druge strane gore, kaže pa pa šta se ti hoćeš reći da ljudi u Hrvatskoj koji su doktorirali nisu kva... Ne radi se o tome da neko nije kvalitetan ili da radi se o tome da ljudi koji su doktorirali na top top institucijama imaju jako puno prilika u svijetu. I ako ih želite vratiti morate im. To mi
0: se čini kao strazi prijedlosti no. između toga da su ne znam, s jedne strane ambiciozni ljudi koji su išli na imaju odlična znanja, odlična iskustva, mogu puno pridonijeti gdje god se nalaze, uključujući i Hrvatsku i onda nekakve naše naših stajališta da 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 treba mislim pod na ulicom na ne zaplo nemislijalno do teber poštovati ustav poštovati red ili tako nešto mislim
2: pa, ali zašto ne poštujete su, pa baš poštujete pa to, sustav ako radite nešto što je za sustav e, dobro, što je pozitivno. Zato,
0: kažu pod navodnicima. Dakle,
2: jedina šansa da se sustav po meni pomakne prema naprijed je da dođe neka, neki svježi do to krvi. Ljudi koji razmišljaju drugačije, ljudi koji su neopterećeni trenutnim načinom razmišljanja, hjerarhije svega ostalog. Ne. Ljudi koji vani postoji na sveučilištima jedna, jedno pravilo, a to je da e, ako ste doktorirali na nekom fakultetu, e, Jako je mala šansa da možete ostati kao profesor. Da. Dakle, za mene jako mala šansa da, da mogu odmah dobiti profesuru na MIT-u. Mogu dobiti tako da odem negdje drugdje kao profesor, da. pa se onda eventualno vratim. To se radi iz razloga da bi se razmi, došlo do razmjene ideja, do, različite, do, do, do izmjene pristupa. Znač, pristupa, pristupa problemu. To je vrlo zdravo za sustav. Zdravo. Dakle, zdravo je za sustav da vaši ljudi odu van nauče se u nekim drugim sustavima kako se rade određene stvari, te stvari ne moraju biti, taj način ne mora biti ni bolji, niti lošiji. on je jednostavno drugačiji. Ne tvrdim da se sve može preslikati ovdje, ali s takvim pristupom puno, puno smo bliže rješavanju problema mm-hmm. nego na ovaj način. Dakle, ja obrnuto ja imam izdati to jako dobro za sustav.
1: Da, ja. pa je. Da. Uso, može vjerojatno malo bolje od nepotizma, jel' Malo će se da. I, i neke predefiniranosti, gdje završiti, tako
2: da. Dobro, iako ovaj, mi govorimo o nepotizmu, postoje vani fakulteti za koje se eksplicitno zna da su, da tamo idu djeca, čiji su roditelji...
1: Profesori. Ne,
2: profesori, ne, ili profesori, koji su, dakle, neću ih sada imenovati, ali zna se dakle, koji su to fakulteti. Ja sam se prijavljivala čak i na Američki fakultet gdje vas pite, da li je prezime vaših roditelja A, B ili C. Dakle, da. da li se možda vaš roditelj ili neko u vašoj obitelji preziva A, B ili C? Neću sad reći koje su učilište, niti koja su prezimena, ali to je, to vam govori da zapravo da. su stvari slične, samo se go, nazivaju drugačim mm-hmm, imenom mm-hmm. izvuče puno više fancy kada je to neko uh, Razvog... Ivy League i svjetsko sveučilište nego kada je to ovaj neko naše...
0: Razlog toma je na primjer ta prezimena, odnosno neki predsjed tih prezimena, su dali velike donacije tom fakultetu, izgradili nekoliko zgrada, nekoliko krila zgrada i tako dalje i kao uvjet su, jel, vjerojatno negdje upisali da je u njekoj potlunici završena to e,
2: Isto tako je mala raz... mislim, ti obično ljudi koji su ta neka, oni su zaista puno ulažu u obrazovanje djece, u edukaciju, dakle ta djeca, rekla bih, nisu ono... Bezveze, samo na tim se učišnjima. Dakle, imaju oni rezultate i kvalitete. Ne bih sad htjela reći da su to totalno bezveznjaci koji su eto sad igrom slučaja završi. Dakle, to su kvalitetni mladi ljudi, ali mm-hmm. samo želim reći da postoje drugi jednako kvalitetni mladi ljudi ili možda kvalitetni koji nisu dobili tu priliku. Uh, yeah. U Americi općenito jako velik uh, utjecaj toga, uh, dakle, na vašu budućnost, jako veliku ulogu igra što je bio vaš roditelj. I to je u Americi među najvišim postocima čini mi se u svijetu. Dakle, vi u Hrvatskoj, bez obzira koje je obrazovanje vašeg roditelja, bez obzira koje je vaš imovinski status, socijalni vi dijete ima veliku šansu da postane... Uh, ono, obrazovan obrazovani građani i intelektualci hmm. sve ostalo u Americi to je daleko čini mi se za mnoge dakle među
0: osnovnim ili skupo obrazovanje.
2: tako znači da, doktorat da. doktorat samo školarina godina na MIT je koštala 40.000 dolara samo školarina okay. dakle, sad tu Uf. ide Smještaj, hrana itd.
1: Da. Ko, ko, koliko su ti troškovi? Znači, tvoja edukacija okupno je okupno 400.000 dolara. Da, oko
2: 400.000 dolara kroz tih Koko? pet godina. Pet godina, znači,
1: da. ajmo reći duplo još na, na osnovno. Da, to
2: ide, znači, zdravstveno osiguranje. I, dakle, puno je tu stvari koje se nakupe, ali školarina kao školarina je jako visoka. I zapravo imati dijete u Americi nije tako jeftino. Počeši od vrtića, dakle već od vrtića su to cifre od, ne znam, tisuću, dvije tisuće dolara i tako. tako, Evo, recimo, primjer, prije zadnjih šest mjeseci sam zapravo šest mjeseci sam provela u top američkom laboratoriju Lawrence Berkeley National Lab, dakle laboratorij koji radi direktno za američku vladu, Department of Energy, vrhunski ljudi, vrhunsko istraživanje uvjeti nevjerovatni, to je ono, to je kao da se, da se bavite ono istraživanjem svemira i sada ste u nasi. To je ono. mm-hmm. Međutim, ljudi tamo, ne znam, kolega ima plaću na razini 100 tisuća dolara, um, on i obitelj jedva preživljavaju s tom plaćom. Mm-hmm. To su neki omjeri. Dakle, sa 100 dolara u tom dijelu Amerike, vi da. jedva preživljavaju.
1: Da, e, smo na predzadnjem intervju dobili informaciju u Sjetlu da je, recimo, neki srednji sloj ili malo viši srednji sloj household, joj mislim, koliko je rekao, 700, 1000 dolara godišnje. Da bi trebao imati da bude nekakav ono viši upper klas,
0: viši middle
2: klas. To su konkretni primjeri što recimo čovjek koji je vrhunski stručen, koji ima vrhunsku plaću na vrhunsku instituciji, njemu je, dakle nema baka servis, nema bake dider, Problem mu je platiti ne problem mu je platiti dadilju. Nema, jednostavno nema toliko financijskih sredstava. Dakle, da. To su ljudi koji ne mogu tako jednostavno pokupiti se sa ženom otići na večeru jer eto, uh, to su ljudi koji svaki dan se voze sat i po dva sata do posla. Da, 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 da. Većina ljudi koja tamo sa mnom radila se vozi sat tipu u jednom smjeru na posao i nazad sat ipa. Da,
1: evo sad samo ja, jedno, jedno praktično ono pitanje jer nekoliko puta smo se u zadnjih par put ka do toga. Uh, A sam mislati, da imaš uvjerenje da Amerikanci puno više izlaze na večere ban onoj utjednoj. I... A zaista ga imam uvjerenje, ali ne bih rekao da je to više od da to nije svaka večer. Urbane sredine da, da, imam. kako je tvoje iskustvo?
2: Pa mislim da puno mladih poslovnjaka zaista izlazi redovno. Što svaki dan. Slogan. Svaki dan, ali ovaj ljudi koji već imaju neko obitelj... Um, Ljudi koji nisu, na Wall Street, koji nisu mm-hmm. u određenim branšama, kao što su financije, kao mm-hmm. što su consulting, oni si to apsolutno ne mogu priuštiti. Mm-hmm. E, dakle, ljudi koji rade sa mnom u laborato- koji su radili u laboratoriju, e, ne znam, Gablec, ono što mi zame Gablec, vam je na razini 12 dolara, mm-hmm. to nije neki takav veliki iznos za Ameriku. Da, da Međutim, 80% ljudi se je donosilo u plastičnim uh, posudicama svakosti na učak. 12 dolara. Da, dakle to nije nešto što mm-hmm. ovaj im je baš jednostavno za priužititi Dakle čini mi se da je velik nesrazmjer između ljudi koji su u branšama kao što su, kažemo, pet consulting, financije, mm-hmm. vjerojatno odvjetnici, vječnici i ljudi koji su ovaj, ne ja znam inženjeri pa čak i sa doktoratima ili a da ne govorimo ljudima uh, taj dio Amerike uh, dakle oko San Francisco i Bay Area dio koji je sada iznimno iznimno u vrhu za pravosijskom tehnološki, jer su tamo uh, koncentracije tehničkih lupanja imaju po cijeloj ovaj po svim gradovima plakate Keep teachers keep teachers in Bay Area, u smislu učitelji nisu dovoljno plaćeni, ja sad no. zapravo no, aktualna no, tema, nisam ni razmišljala o no, ovaj no, aktualna no. tema, dakle učitelji nisu dovoljno plaćeni da bi mogli živjeti tamo, da bi si mogli, dakle to su ljudi koji izrađuju vrhunske iznose, imaju izvrsne uvjete, ali nema im ko odgada djecu, nema ko školovati tu djecu. No. I to su sad ozbiljni problemi kako taj sustav izbalansirati. No, to je fakat normalija, mislim,
0: Znači, zbog koncentracije IT-ovaca koji zarađuju, ne znam, ona, 500 dolara godišnje, jednostavno učitelji ne mogu, ne mogu prijučiti rentu. Ne sad da je sa problem, bo ići na večeru, ne znam, negdje u ili pensiji restora, nego renta je problem. Da, da. 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 A, te, možda koliko ljudi dođe u, recimo, MIT ili vrkos, vrkoska sveučilišta sa stipendijom u odnosu na one baš direktno plate?
2: Na doktoratima mislim da je... Preko 90 ljudi sa stipendijom zato što jednostavno trošku. Prvo na doktoratima općenito puno inozemnih studenata, ima puno azjata. I zapravo mislim da gotovo da jako mali broj ljudi bi si mogao priuštiti to od nekih vlastitih ovaj resursa. I zapravo MIT opet često ono ne budete, primjer vas tako da znaju da će imati. Za, na određenom projektu resurse za iduće dvije, tri, četiri godine pa će ti, s tog projekta vam plaćati plaću i smještaj i sve ostalo. Uh, na MBA-u mislim da većina ljudi dolazi uh, tako da digne kredit, uh, a na ovom dijelu, to je undergraduate, dakle to bi bio aj naš fakultet, uh, tu isto ljudi dižu ozbiljne kredite i to im se, zapravo to je nisto isto od velikih diskusija. MIT ima uh, to je nešto što ga izdvaja, to je da ima um, kulturu, da su tamo ljudi koji žele promijeniti stvari, sustavi svijet pre, na bolje. To zaista svi koji su tamo misle, takva je kultura. Dakle, da. to je, možda vam to zvuči kao floskula, ali svi mi koji smo bili tamo zaista imamo tu želju sebi da nešto pomaknemo prema naprijed. Naravno, neko će to napraviti na jako maloj razini, neko će napraviti na puno većoj, ali svi imaju taj, taj, taj način razmišljanja. I ono što se često diskutira i postavlja kao veliki problem, s jedne strane kao sve gurate ljude da ne mijenjuju stvari prema naprijed, a onda s druge strane toliko su veliki troškovi školovanja, Vi izlazite sa toliko visokim kreditom mm-hmm. da ono što morate napraviti nakon toga je se recimo industriji koja jako dobro plaća. Mm-hmm. Kao što je na primjer consulting. Puno ljudi odlazi nakon MIT-a u consulting, ne zato što zaista su toliko sraspljeni oko toga, nego zato što moraju vraćati svoje kredite i to je industrija koja im omogućava da u relativno Mm-hmm. kratkom vremenu, vrate takve kredite. Ono što oni zapravo žele raditi su često potpuno drugačije stvari. Oni često žele ići u neke druge zemlje, pomagati, otvoriti neki startup up i tako dalje. Međutim, tamo ste limitirani sa nekim tim financijskim aspektom.
0: Da. Kod njih je problem što, a, mislim, sve branče u principu, sve, znači, većina, većina, većina branča, većina fakulteta ima problem da kad ljudi izlaze van, studenti koji završaju fakultete, mora još, ne znam, 10 ili 15 godina raditi efektivno za džaba, odnosno radi
1: samo zato da vrate kredit koji su si nabili svojim školovanjem. Hmm. Da. A sada, dok si ovdje, kod nas, kod, sebe, kod doma, sebe a koje su najnapetije stvari kojima se, po svojim kriterijama, te ili osnovno, koje su najnapetije stvari kojima se baviš?
2: Poslovno. Do. Pa, e, ja se bavim naprednim upravljanjem u zgradama, odnosno pametnim zgradama, ali čini mi se da je taj to pametno tako danas postalo da. ovaj, izlizano. Kliše, ja. da, a. baš ovaj puno se, puno se koristi, ali zapravo ideja je da vi danas imate toliko tehnološki, da zapravo tehnologija otišla jako daleko, a jako malo toga se zapravo u zgradama primjenjuje. Dakle, postoje vrhunska rješenja koja... U nekim drugim industrijama, anu. u automobilskoj industriji jako brzo vidite pomicanje prema naprijed, u sektoru zgradarstva jako, jako sporo. Dakle, ono čime se ja bavim je doslovno kako će zgrade biti pametnije, odnosno kako primijeniti nove tehnologije da biste s jedne strane imali bolje uvjete za korisnike zgrada, mm-hmm. a s druge strane da biste to imali što manje utršak resursa.
1: O čemu se to točno radi? I da li se to odnosi na ne postojeće zgrade, odnosno grade koje se teg i izra- izgrađuju ili postojeće mm-hmm. zgrade?
2: Odnosi se i na jedne i na druge, zato što zapravo danas i... Uno zgrada koje je izgrađeno na sebi ima jako puno nekih osjetnika koji vam govore o stanju te zgrade. Mm-hmm. E, recimo, danas je neki standard, da vi u svakoj sobi imate, no, barem u poslovnim zgradama, da imate neko mjerenje temperature, da se to negdje prikuplja dolje u centralni, na centralni sustav. Evo gledajte, možda zgrada nije dobar ovaj nije, predstavnik, nema. ali e, hoću reći. Danas senzorika, dakle ima senzor negdje je postalo nevjerojatno jeftino. Okay. Senzor danas je nešto što se isplati vrijeme povrata investicije jednog senzora, ja bih rekla na razini tjedan, dva dana, dva mjeseca, mm-hmm. Al, dakle ovisni od slučaju, ali govorimo o tjednima ili mjesecima. Vrijeme povrata investicije nekih ozbiljnijih sustava, kao što su ne znam, dizalice topline, fotonaponski paneli, solarni kolektori i tako. Mi govorimo o godina, mi govorimo o deset godina, o petnaest godina, o dvadeset godina. Dakle, senzorika nas postala nevjerojatno jeftina. S druge strane, prikupljate tu neki centralno, neku centralnu račun i ne radite s tim apsolutno ništa. To okay. su podaci koji se bacaju. Okay. Uh, ono čime se moja grupa najviše bavi je kako izvući kvalitetne informacije bitne informacije iz tih podataka. Naprimjer, um, vi možete predvidjeti, odnosno DHMZ vam kaže kako će biti vrijeme sutra. Okay. Govorim vam kako će biti temperature, da li će biti sunca, neće biti sunca. Znate kako će se korisnici ponašati. Korisnici su vrlo predvidljivi u zgradama vi na temelju toga možete optimizirati svoj sustav. Dakle, nema potrebe, dakle, danas kako se gri, zgradi grijuli hlade, tako da ujutro neko dođe, upali sustav na, na, na jači ili nešto i to sad tako gori do unedogled. Okay. Uh, poznavajući vremenski uvjeti okay. za sljedeći dan, poznajući kako će se korisnici ponašati, vi možete optimizirati sustav i zapravo da vam matematički algoritam kaže kada je koji je pravi način zagrijati ili hladiti vašu zgradu. Jedna vam se događa paradoksi. Na primjer, mi danas hladimo zgrade tijekom vrućeg ljetnog dana kada ljudi boravaju zgradi. To je potpuno suprotno od onoga što kaže matematički algoritam koji kaže mm. hladi zgradu preko noći, odnosno ranih jutarnjih sati. I zato postoji relativno jednostavno objašnjenje, fizikalno objašnjenje, a to je da su... Zapravo preko noći je temperatura je niža, pa oprema koja hladi zgradu može raditi učinkovitije. Vi tu rasladnu energiju možete pohraniti u samoj zgradi i tako dalje. Sad, koliko god se to nama može čini kontraintuitivno, intu, kontra ljudi su to prije jako dobro znali. Kad pogledate tra, tra, tradicionalnu arhitekturu, vidite da jako puno stvari koje mi danas otkrivamo ponovo. Su zapravo bile poznate tada i primjenjivale su se. Pa tako, na primjer, meni uvijek spominjem taj primjer... Uh, džamija u uh, uh, Moskov-Dižen, to je dakle u Africi, je napravljena tako da uh, ima na vrhu džamije rupe i na tome imate kugle i te kugle se miču uh, na večer kako bi uh, dopustile da hladni zrak zapravo ispire tu džamiju tijekom noći i onda se kugle vraćaju kako bi spriječile do To je smart džamija. Smart džamija. Dakle, uh, takva rješenja imate ili ne znam, uh, Maroko. Maroko je primjer... Uh, energijski učinkovitih rješenja gdje imate vrlo masivne građevine. Postoji razlog zašto su građevine masivne. Postoji da. razlog zašto kuće u Dalmaciji nisu građene od, ne znam, drveta, nego da. su građene od kamena. Dakle, ljudi su to priako dobro poznavali. E, to su neke stvari koje pokušavamo sada ovaj, ponovo vratiti nazad. Naravno, sad imamo na raspolaganju puno više tehnologija, puno više alata za analizu. Koliko
1: dugo tvoja grupa radi na tome?
2: Pa mi zapravo, takle, e, laboratori koji sam osnala kada sam se vratila, sada je već petu godinu radi mm. i ono što je bilo zapravo iznimno je da smo mi e, dobili e, mogućnost korištenja HEPove upravne zgrade kao živog laboratorija. To je bio, mislim, vada bila među prvim grupama u svijetu koje su zapravo takve metode upravljanja koje su do tada bile samo u našim simulacijskim ovaj, mm-hmm. modelima. Dakle, moj doktorat je bio upravo to kako razviti simulacijski model, dakle, matematički model kojim nešto mogu optimizirati. Primijeniti tu stvarnu iz zgradi imate jako puno problema s kojima se susrećete. Krenimo samo od ljudske komponente. Okay. Dakle, čovjek koji, ne znam, neko jednostavno otvori prozor, jer let on, on je klaustrofobičan i on želi da je prozor otvoren ili takve neke situacije. Um, komunikacijski protokoli, kako ćete vi nešto iskomunikati. Čini vam se može jednostavno reći, ono, mi iz ovog računala ovaj set podataka ono tamo računalo koje je udaljeno tri ulice dalje. To je proces koji je trajao dva mjeseca da se uopće uspostavi ta komunikacija. Ali imali smo evo, izvrsnu priliku, kažem, među rijetkima, ono, prvima tada u svijetu koji smo mogli takve stvari primjenjati. To je bila jedna od vrlo ovaj, čini mi se bitnih stvari. Dakle, moj povratak u Hrvatsku, koliko god mi u nekim stvarima ne mogu otežao posao, u, drugim, u ovom primjeru mi je zapravo izvrsno došao. I
1: koliko je potrebno vremena da do... da i koliko podataka se to treba skupiti da imaš da imate zaključak je na ovaj način se treba optimizirati potrošnju. Pa,
2: zapravo se optimizacija vrši kontinuirano, vi svakih 15 minuta, to je proces, minuta, da, to je proces okay. koji traje svakih 15 minuta, vi svaki, cijelo vrijeme primate podatke od, od zgrade, uh-huh. optimizirate na svom računalu i šaljete zgradi, s druge strane podatak, šta sad koji, uređaj, šta sad koji sustav na zgradi treba odraditi da bi to bilo optimalno rješenje. I taj proces se kontinuirano ponavlja. Dakle, Čili svakih 15 minuta? Svaki 15 Neka minuta, dakle. Neka osoba mora kliknuti mišem svaki 15 minuta. Ne, Kao taj. refresh, 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 no, refresh. Ne, to su naravno aut- automatizirani <laughs> proces, tako da ovaj, mi samo kad stisnemo Enter, ako ste dobar inželjir, kad stisnete Enter, onda se sve samo ovaj, dohađa, mi samo kontrolirate.
1: A si ovaj, mene zanima, neće služiti što je zanima. Kje to znači onako, ono, pokupiš neke podatke iz ustava i, i smanji temperaturu za 3 za stupnje Celsijusa, sljedećih 15 minuta. Uh,
2: da, zapravo ono što nas, što optimizacijski algoritam najviše nas zanima je kada trebamo, koliko rano trebamo početi hladiti zgradu. Jer ako krenemo pre rano, zamislite, ne znam, kad krenemo 11 na veće hladi zgradu, može se dogoditi da smo jednostavno nepotrebno uh, puno energije potrošili, okay, nije bilo da, potrebno da. toliko. Uh, ono što je bitno je da nam algoritam kaže ne znam, u 2 ili 3 ujutro e, sad kreni uh, hladiti ja sam procijenio da će s tim vanjskim temperaturama za sutra i s tim solarnim dobicima za sutra da je sada pravo vrijeme hladistim i tim kapacitetima, onda za 15 minuta ponovo pogleda. Zašto se simulacija ponavlja svakih 15 optimizacija? Zato što se naravno na zgradi dogode uvjeti na koje vi niste mogli utjecati ili niste da, ih mogli predvidjeti.
1: Naprimjer? Pa, pa
2: naprimjer, uh, uh, gospodin Vakula je nešto rekao, a to dogodilo se nešto malo drugačije. Okay. Recimo, predvidjeli se da će biti sunce 5 sati, a sunca nije bilo ili je bilo sunce 8 sati. To naravno jako utječe na ter- termodinamički, to jako utječe puno na uvjete u zgradi. Dakle, imali ste više sovanih dobitaka, niste dovoljno podhladili svoju zgradu i tako
1: dalje. sam da razjasnimo. Znači, ne pada mi na pamet da si promijenila uh, prvo slovo svog prezmjena, zato jer te bilo sramo ovoga predviđanja gospodina <laughs> A druga stvar, a, znači, a, kad kažeš hlađenje zgrade, meni se javlja u glavi ono ko da ljudi, ono, ne znam, da crnci ili netko onak maše i hlađenje. Znači hlađenje zgrade?
2: Hlađenje zgrade je isto kao što imate radiator, recimo u poslovnim zgradama, često se zgrade hlade sa urežajem koji su za ventilu konvektor, dakle nešto što ili u podu ili dakle koji može i grijati i hladiti. Okay. Uh, hlađenje zgrade znači da mi damo naredbu tom uređaju da se ventili otvore i okay. da počne cirkulirati hladna voda. Mm-hmm. Taj ventil se u normalno, dakle u konvencionalno hlađenoj zgradi bi neko došlo u 6-7 ujutro i rekao, ok, sad uključi, ono, otvori ventile. Aha. Uh, ovdje je razlika u tome što algoritam matematički odlučuje kada se ti ventili otvaraju.
0: Eh. Dobro. To na razine prostorije ili celne zgrade?
2: Uh, za cijelu zgradu, ali optimizacija se vrši za svaku pojedinu prostoriju. I tu je velika kompleksnost. I to ste super očili jer optimizirati nešto na razini zgrade, odnosno kao ono jedan uh. parametar je vrlo jednostavno. Kad dolazite na probleme sa 100, 200 zona, onda to postoje, onda to više nije samo inženjerski problem, to je to sad postaje matematički problem tako da imamo sreću što u Hrvatskoj imamo vrhunskih matematičara recimo sa ovaj Ivamo Grinom koji je ovaj vrhunski matematič, recimo sa Splitskog uh, sveučilišta PMF u Splitu Bogimo Bogimo ovaj puno pričamo cijelo vrijeme sad planiramo tako neki malo veći problem ovaj zagristi koji onda kažem više nije ni inženjerski nego onda već poslije ozbiljan matematički problem u smislu kvalitetnih optimizacijskih metoda, baratanja uopće sa takvim podacima.
1: A stambene zgrade?
2: Stambene, takav način uprijednja se može primijeniti na sve zgrade, ali je kod stambenih puno veći problem to što imate, morate se baviti sa jako puno individualnih korisnika, što je naravno nešto na čemu padaju takvi projekti. Naime, ovo je nešto što je trenutno u eksperimentalnoj fazi. Nekako, dovoljno smo napravili anal- analiza, e, simulacija u računalu koja pokazuje da je to izvrsna tehnologija koja jako puno obećava. S druge strane, to je nešto što, nije, e, nešto što ćete vi sad doći i odmah primijeniti, to će raditi. Mm-hmm. Negdje smo između toga gdje još jako puno testiramo, ispitujemo na terenu kako stvari funkcioniraju, pa krenete, pa ne valja, pa... Uh, loše se stvari dogode. Recimo imala sam kolega koje su nešto se zablokiralo pa su uništili uh, uređe za hlađenje, odnosno chilleri, jednostavno su ga pothladili, uništili su koji koje košta ono, nekoliko tisuća eura, zato što jednostavno neka varijabla u vašem računalu je nešto krivo ovaj, s, s, izračunato i to su hmm. stvari koje su u eksperimentalnoj fazi. Uh, na na stavbenim zgradama jako teško eksperimentirati. Okay.
1: A što može ne znam, jednu obitelj napraviti, konkretno spomenalo se senzore, na? znači mogu li ja kao ono, vlastnik jednog stana obitelj osješteniji o tome i bolje regulirati ono, potrošenje svoje energije?
2: Pa naravno, mislim da je veliki problem u stambenim objektima jednostavno nerealno visoke temperature na koje se nešto grije ili nerealno niske na koje se nešto hladi. Uh, dakle vi kada imate chill, uh, split sustav da neki uređaj za hlađenje ljudi hlade na 18 stupnjeva mm-hmm. ili 19 u Americi pogotovo tamo je da, najnormalnije da, da, da. da ljeti hodate u u krat- zimi hodate u kratkim rukavima a ljeti nosite vestu mm-hmm. jer vam je prehladno mm-hmm. i uh, postoje dakle vrlo jasne analize koje pokazuju da svaki stupanje prema gore recimo za grijanje, imate dodatnih 3-4% više potrošnje energije. Za svaki stupanj koji idete prema gore.
1: Stupanj prema gore, što znači?
2: Recimo ako neka temperatura je 20-21-22 stupnja. Vi ne ne grijete na 22, nego recimo grijete na 23.
1: To je skuplje.
2: To je 3-4% više potrošnje energije samo za taj jedan stupanj. Mi smo se znali susretati sa situacijama gdje dođemo mjeriti nešto, pogotovo recimo u javnim zgradama, imali smo jedan projekt gdje je dođete u javnu zgradu mjeriti, no vječnicu smo ovaj zanimljiv slučaj, gori sustav grijanja, dakle čini mi se neki, neki radijatori bili, e, gospođa ima uključenu grijalicu električnu, pored sebe ispod nogu, e, u kaputu je jer se smrzava, mi mjerimo temperature 29, čini mi se, stupnjeva Celsjusa. 29 stupnjeva Celsjusa grijanje dakle, radi paralelno sve moguće i nemoguće i ono što treba i ono što ne treba. Ona je u kaputu i smrzava se, a u prostorije je... Dakle, svi svjetski standardi vam govore da. da između 20 i 25 neka ugodna temperatura za da. boravak ljudi. To su... Koje ne... Da,
1: čekaj, samo da, da pokušam <laughs> sebi, da si, da si <laughs> pokušam objasniti. Znači, a, a u Americi ono, hlade na 15 stupnjeva zato da štede?
2: Hlade na 15 zato što mogu, zato što u Americi cijena električne energije je puno niža nego u Europi. Mm-hmm, mm-hmm. to, to je prvo.
1: Sad sam bio na jednom seminaru pred par mjeseci u Orlandu, drugi mjesec, znači nije bilo prevruće, ja ali sam bio u kratkim rukavima ali unutra sam bio u kožnoj jakni.
2: ima zanimljiv slučaj recimo Japan koji je uh, u zadnje vrijeme sve više tvrtki donosi odluku oko uh, odjevanja na poslovnom mjestu Japanci koji su iznimno ovaj, k- o- ostroga kultura gdje je bilo normalno ono dijelo, ja. sako, sve sada se ide u smjeru da uh, eksplicitno govore ljudima da ne dolaze sa sakojima da ne dolaze ovaj, jako nepotrebno obučeni mm-hmm. upravo zbog energijske učinkovitosti. Ako primijetite u konferencijskim duranama, ne znam za vas, ali ako ste ovaj, žena, onda meni je barem uvijek hladno jer je temperatura u konferencijskim da. duranama se često drži na znatno nižoj temperaturi zato što se pretpozio da će biti puno muškaraca koji će biti u sa kojima. To je neka logika. I takve stvari da. se pokušavaju u današnje vrijeme. To, su, to se zove ono, low hanging fruit, dakle vrlo jednostavna rješenja, ništa visoko tehnološka, ali ski, s kojima možete postići
1: okay, znači, jako kvalitetni rezultat. Ok, znači, tvoj ishod je da uh, ovakvim, uh, da, svo, da svojim zalaganjem utječiš i na modnu industriju. Pa na primjer. <laughs> ali ima smisla, ono,
0: kako načinite kulture precipiraju, jel, odjeću i koliko odjeće treba na sebi, da? Da, da. Evo, da. I ono opet, koji utječaju na to, koji će se tehnologiju koristiti za grijanje, hlađenje, koliko stupnjeva i to. Tako da,
2: tako da. Ovo, evo, to je recimo, dakle, to napredno upravljanje i to s druge strane moja velika, mislim, ne znam, to strast. To je jednostavno nešto što me apsolutno impresionira je koliko su tradi, tradi, ljudi prije, dakle, kroz arhitekturu tradicionalnu, koliko možete vidjeti genijalnih rješenja, mm-hmm. jer su tako životinski biljni svijet, koliko imaju genijal, genijalnih rješenja u termodinamici, prijenostu topline i tvari, stvari gdje smo mi daleko uh, od takvih znaka. nam sad iz
1: životinskog svijeta dati jedan primjer?
2: Da, evo recimo, isto sa studentima često pričam o pasivnom hlađenju zgrada. Dakle metodi koja se sve, o kojoj se sve više i više govori, puno je se primjenjuje, pogotovo u Velikoj Britaniji. Hlađenja zgrade samo korištenjem korištenjem zraka vanjskog zraka. Međutim, to nije tako jednostavno izvesti na zgradi, morate na određeni način dizajnirati zgradu geometrijski, kako, kako ćete orijentirati gdje će biti prozori. Dakle, malo kompleksnije u smislu projektiranja zgrade i, i ovaj, izvođenja i tako. Međutim, nešto što po svim saznanjima, po svim rezultatima može donijeti načajne uštede od znam, 40% uz nikakve dodatne investicijske troškovi, što je nevjerovatno. Recimo, jedna životinja koja nevjerovatno kvalitetno to radi I afrički termit. Naime, u Africi gdje živi su velike oscilacije temperatura između dana i noći, pustinja, jejašca koja on leže, le, mora biti na konstantnoj temperaturi od nekih 31-32 stupnja. Dakle, on, ta jašca polaže u zemlju i mora osigurati konstantne uh, isto, uvjete. Za to on gradi veliku to je termitnjak. Termitnjak je zapravo iznad zemlje, može biti visok do 10-12 metara. Često studentima pokažem usporedbu u termitnjak i onda pored zebra, koji su uh-huh. tu više ne manje iste visine. Taj termitnjak uopće ne služi njemu za život, nego mu služi kao splet kanala kojima se onda postiže određeno strujanje zraka, kojima se postižu određeni termodinamički uvjeti unutar e, njegove nastambe. E, kako on to radi, kako taj splet kanala izgleda, to je nešto što je zaista impresivno i evo, potičem svakoga ko ovaj, ima nekog interesa da malo pročitao takvim rješenjima da ne govorim recimo o ljudima koji se bave nekim tehnologijama gdje je recimo bitno prijanje. Vrlo, vrlo recimo jednostavan, projekt kod vam se čini jednostavan kako se recimo robot popne uz neko staklo prema gore to su vrlo zahtjevni tehnički problemi gdje se onda kopiraju rješenja iz životinskog svijeta pa tako recimo imamo primjera u životinskom svijetu guštera koji to rade na jedan specifičan način pa se to onda ovaj kopira e, i to su stvari koje mene apsolutno fasciniraju i oduševljavaju.
1: Mm. Ja, malo mene, ja sam totalno oduševljen Boris Faka ono, svaka svakačas na Gošči e, preporučo, predragu, to, predraga. Predraga, da, da. da. Ko je predragu? Pre, fala, predraga, ono, predraga. Pale, it, God, stvarno ono, je, mislim da smo čak i ono sa, sa, sa Amerikom, ali mislim da su stvarno super vredne informacije i dobro reality check i nama i slušateljima, na? Tako da, dakle, te hvala. ja hvala, da na pozivu, hvala. bilo je ovaj.
2: nadam se da će biti slušateljima zanimljivo i pozdrav predragu što drugo reći. Hvala. Apsolutno.
1: Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.